0: BVN Cast Boa tarde Tudo bem? Esperar a garotada sair Descobrir qual é esse microfone aqui Esse aqui, pronto Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia No livro de Mateus A gente vai ler o capítulo 5 do versículo 14 ao versículo 16, e eu vou ficar bem pertinho de vocês aqui que vai ser um bate-papo hoje, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16, isso, Mateus 5, 14 a 16... Qual é o titulozinho que está aí perto do texto que você encontrou? Tem algum titulozinho aí perto? Não, não tem. Ok. Luz do mundo, né? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui na nova versão transformadora, muito provavelmente. Eu não tenho certeza se eu peguei o texto da NVI ou da nova versão transformadora. Então se não for igualzinho, igualzinho o seu, é porque é da nova versão transformadora. Diz assim, vocês são a luz do mundo. E é impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. As suas obras, elas devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Eu deixei como tema do nosso bate-papo hoje, tal pai, tal filho. E antes da gente continuar a conversa, a gente vai ter uma breve palavra de oração e a gente segue. Deus, obrigado por poder ler a Bíblia em português e obrigado por poder a gente nesse domingo tão quente, está aqui no conforto do arzinho condicionado, sentado, bem acolhido, para bater esse papo sobre a Tua Palavra. Te pedimos que o Teu Espírito fale com a gente e nos ensine nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu deixei uma fotografia ali que eu achei legal. O que, que nós temos nessa fotografia? Um pai e um filho. E o que, que eles estão fazendo? Estão brincando na linha do trem, né? Ainda bem que não tem trem. Mas tem um numa linha, outro na outra. E o que, que o pai está fazendo com o filho ali? Caminhando junto. O que mais? Tá segurando. O pai está olhando o passarinho lá do outro lado. né? Tá olhando. O que, que precisa para os dois não caírem? Equilíbrio só. Só cada um, o filho, só se equilibra sozinho, o pai se equilibra sozinho. Não, eles estão de mão dada, precisam os dois se equilibrarem e manterem um o equilíbrio entre eles para eles conseguirem chegar aonde eles estão indo. E o nosso bate-papo vai falar um pouquinho sobre equilíbrio, esse equilíbrio que tem entre o pai e o filho entra essa dinâmica de você andar para algum lugar, de que o filho tem um o papel, ali o filho tem que se equilibrar, o pai também tem que se equilibrar e tem que andar junto. E a gente vai conversar algumas coisas sobre é, paternidade. Eu vou pedir para você, eu vou te fazer uma pergunta e eu vou pedir para você guardar a primeira palavra que tiver à cabeça para a gente compartilhar, ok? Se eu disser para você a palavra pai, qual é o primeiro sentimento que te vem na cabeça? Coloque esse sentimento numa palavra e vamos descobrir o que tem por aí. O que, que vem na sua cabeça? É saudade. Saudade. Pai. Herói. Herói. Gente, é, pode ser honesto, não precisa falar bonito não. Ah, porque eu sei que nem todo mundo tem uma experiência legal com o pai e você? pai cuidado, Elisa, pai primeira coisa que lhe vem à cabeça Não, um saudade Claudinho, pai correção, correção. correção. amor abandono. abandono tia, pai, o que que veio pra você? Salve. saudade e você? E você, pai? O pai tá na fila de trás agora. Cuidado. Cuidado, muito bem. E a senhora, o que, que veio? Minha saudade. Palavra saudade. E você? Integridade. Integridade. Sandro, pra gente terminar. Sim. Exemplo. Por que, que nem todo mundo trouxe a mesma palavra? Todo mundo é filho de pai diferente. As vivências não são as mesmas. As vivências não são as mesmas. O texto que a gente acabou de ler, a gente vai usar o texto para trazer uma reflexão sobre essa questão da paternidade. E o texto é interessante que ele fala, vocês são a luz do mundo. Ser, né? vocês são, é uma coisa que uma pessoa é. Nós trouxemos aqui palavras diferentes, porque nós somos pessoas... Diferentes. É interessante que esse texto ele continue ele fala assim, olha, vocês são a luz do mundo e é impossível esconder uma cidade que foi o que Edificada no monte ou construída no monte. Nós somos algo e algo que foi construído ou construído. Edificado. E isso explica porque a gente não trouxe palavras iguais aqui. Porque quando você foi construído como pessoa, na sua história, no ambiente onde você viveu, com as experiências que você teve, as pessoas com que você falou, quem ouviu você, com quem você conversou, te construiu. E essa construção é aquilo que você é hoje. E nós não somos... Iguais. E depois o texto continua falando que não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. E acender é um ato intencional, não é? Eu quero acender a lâmpada, então eu saio daqui, vou até lá atrás e clique. Aquilo que nós somos foi construído através da nossa vida, das muitas experiências que a gente teve, vivendo com pais diferentes, sendo pais diferentes. E muito dessa construção veio por atos o quê? Intencionais. Algumas coisas os pais fizeram intencionalmente. Existem pais que intencionalmente dão amor. Existem pais que intencionalmente dão violência. Existem pais que intencionalmente estendem cuidado. Existem pais que, intencionalmente, abandonam. E tem outras experiências que constroem a gente como ser humano que não são intencionais. Às vezes o pai te magoou, mas não foi intencional, mas magoou. Às vezes o pai te decepcionou e não foi intencional, mas te decepcionou. Às vezes o pai te deu uma oportunidade maravilhosa que a é mudou a sua vida e nem foi intencional aconteceu mas isso construiu o que nós somos hoje o interessante desse texto que a gente leu que é Jesus falando com seus discípulos ele vai dizer que tem uma luz que essa luz faz parte de quem a pessoa é nesse caso a gente sabe que essa luz vem do pai das luzes ele falou olha essa luz está em você ele traz a ideia da cidade para falar de que as pessoas são construídas. Vai trazer a questão do acender a lâmpada, mostrando que essa luz que foi acesa na gente, agora né, trazendo um pouquinho para o lado do evangelho, foi acesa, acesa intencionalmente por Deus. E de que, uma vez que a gente tem essa luz dentro da gente, essa luz ela deve brilhar através de boas obras, que é o que fala aí no final do versículo, as suas boas obras, elas devem brilhar, por causa daquilo que está dentro da gente, que foi colocado por Deus, essas boas obras, elas devem brilhar, e ela deve brilhar, é uma necessidade, é uma obrigação essas boas obras brilharem, porque existe um objetivo, para que todos vejam as suas boas obras e louvem o Pai que está no céu. E digam: Olha, tal tá pai, tal tá filho, a luz de Deus está nele. E quando a luz de Deus que está em mim e você brilha, as pessoas percebem esses traços do relacionamento com o pai brilhando na gente. E as pessoas olham e falam: Poxa, eu consigo enxergar o pai nele. É muito comum que a gente tenha algumas coisas que a gente faz e que o nosso pai fazia. Que nem eu gosto de comer cuscuz de baiana, aquele que não vai em nada, só milharina e sal. É um, é um pecado, aliás, você é paulista, é um pecado vocês colocar ovo em cuscuz. <risos> né? Para mim é um horror, eu como, mas é um pecado, né? cuscuz é cuscuz. Mas o que, que você faz que seu pai fazia? Tem alguma coisa? Tem, <risos> as coisas As coisas rigoroso como pai. Tio Dani, tem alguma coisa que você faz que seu pai fazia? Mexer é, com marcenaria, de tomado, de Gostar de campamento, gostar de rio, gostar de marcenaria. Interessante, né? Tal pai, tal filho. O texto está falando da relação dos filhos de Deus com Deus, que é o nosso pai. Só que se a gente aplicar esse texto para pensar no raciocínio da relação dos filhos para com os pais, você vai ver que tem uma luz que está no, nos pais biológicos ou adotivos, eu vou chamar isso de luz, mas luz você entenda como o perfil do pai, o caráter, a personalidade, o conhecimento, o jeito de passar as coisas, e essa luz, seja ela uma luz de verdade ou seja um trevas, isso constrói quem a gente é, de maneira intencional ou não. E isso vai acabar brilhando diante das pessoas. E como você acabou dizendo, as pessoas às vezes podem olhar e falar assim, ó, oh, tal tá pai, tal tá filho. O Dani no começo do culto, ele falou uma coisa interessante, né? O homem, a Bíblia diz que é o cabeça da família. E eu nunca tinha pensado por esse por esse aspecto, né? mas na cabeça tem cabelo, tem sobrancelha, tem olho, tem nariz, tem boca, tem ouvido. Ou seja, tem uma série de atividades, um monte de coisas que o pai tem que pensar, uma série de coisas que o pai tem que manter em equilíbrio para conseguir caminhar bem com os seus filhos. Hoje é dia dos pais, mas eu vou trazer uma palavra aqui que ela vai fazer bastante sentido para os pais. Mas a gente vai conversar de algo agora que vai poder ampliar isso. A palavra ela é também dirigida aos pais. Mas você que é avô, você que é tio, você que é solteiro, você que é solteira, você que é mulher, vai conseguir fazer uma aplicação para você mesmo. Por quê? Porque na Bíblia, a palavra pai, ela é usada de algumas maneiras. A palavra pai, ela é usada para significar pai mesmo. Você vai ver na Bíblia a palavra pai significando avô. Você vai ver na Bíblia a palavra pai significando antepassado. Né? Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Nossa, Deus falou há centenas de anos atrás, mas usa de pais. Há também situações em se diz respeito a isso a um chefe ou uma autoridade da cidade, um mestre, um ancião, um conselheiro do rei, primeiro ministro também era chamado de pai. Uma curiosidade, o um Messias prometido, Jesus, é chamado de pai eterno em Isaías 9,6, porque como tem essa ideia de uma autoridade, um chefe, alguém importante o Messias sendo o Pai Eterno, aquele que vai ter uma autoridade eterna no seu reino. E o Novo Testamento traz aí um, um, uma ênfase um pouco diferente quando Jesus fala de Deus, Jesus falando de Deus como Pai. O que todos esses indivíduos têm em comum é uma posição de influência. O pai é influência, o avô é influência, um antepassado é influente... Um chefe é uma autoridade da, família, da, da cidade, tem influência. Um mestre, no, no sentido de um professor, ele tem influência. Uma pessoa mais velha numa comunidade tem influência. Os conselheiros do rei, o primeiro-ministro. Então, se você é pai, eu vou falar com você como pai. Se você é avô, eu vou falar para você como avô. Se você é mãe, eu vou falar para você como alguém que tem influência sobre os mais jovens e sobre os seus filhos. Se você é solteiro, eu vou falar para você como alguém que tem influência sobre outras pessoas mais jovens. Então, o que a gente vai conversar aqui se aplica a todo mundo. O pecado, ele bagunça tudo, certo? No texto que a gente leu no começo, a luz de Deus é perfeita, ele coloca essa luz nos seus filhos, ele começa a construir aquelas pessoas ele acende aquelas pessoas com a luz dele, coloca essas pessoas no mundo, e essas pessoas vivem, mostram isso que foi moldado dentro delas, eles foram construídos, estão sendo construídos nós, né? somos construídos pela luz de Deus, isso brilha e as pessoas falam, olha que legal, tal tá pai, tal tá filho. Só que na nossa experiência aqui nessa terrinha, não terrinha Japão, nesse mundo, somos filhos bagunçados pelo pecado. Somos pais, bagunçados pelo pecado. tivemos pais bagunçados pelos pecados, então esse equilíbrio que a gente viu na foto ali entre pai e filho, para que a coisa chegasse a um lugar legal, para que houvesse harmonia nessa caminhada, para que fosse agradável aquela caminhada como ali na nossa fotinha, para que eles curtissem o momento, para que fossem parecidos né, os dois com óculos de sol, os dois com tênis, os dois com camisa de estrada, Muitas vezes essa harmonia se perde. Aí, a provocação que eu quero deixar para você é, já que o pecado bagunça a paternidade e a nossa condição de filho também, a nossa condição de influenciadores, e aquilo que nós somos hoje é fruto de influências também manchadas pelo pecado, que tipos de pais ou de influenciadores, Deus gostaria de formar na gente. Então, para a gente poder fazer essa reflexão, eu vou usar um texto que a gente conhece muito, inclusive a gente orou esse texto no começo do culto, e a gente vai pensar um pouquinho em que tipos de influência Deus gostaria que nós fôssemos. E talvez você vai ouvir algumas coisas e falar eu não sou assim. E aí... É legal porque a gente pode se colocar conscientemente diante de Deus e falar, Deus, constrói em mim esse tipo de perfil. Então, vamos lá. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, o que, que vem primeiro? Pai Nosso. Então, Pai já conversou e a gente conectou essa palavra Pai à questão de influência. Lembra que Deus é o Pai perfeito. Jesus está ensinando como é que você fala com o Pai Perfeito. Então, se você percebe essa dinâmica entre filho e pai na oração do Pai Nosso, você vai conseguir traçar alguns, algumas características de um pai que tem a luz do Pai Perfeito. E aí fala Pai Nosso, é Pai meu? É Pai meu ou Pai Nosso? É Nosso. Então, uma coisa legal para a gente aprender como pais ou influenciadores de uma geração mais jovem é de que o pai, ele não deveria tratar com distinção. Né? A gente costuma, às vezes, ouvir histórias de famílias que tiveram, por exemplo, três filhos e um se sente rejeitado, ou tiveram dois filhos e um se sente abandonado porque parece que a família deu mais cuidado para o outro, olhando o pai perfeito, a é Deus, a gente aprende que o melhor era os pais não tratarem com distinção. Mas o pai é nosso, nós somos iguais? Não. Então, pais que se parecem com Deus, tal pai, tal filho, são pais que reconhecem as diferenças, pais que não tratam com distinção, por causa eu não vou falar mais com você, porque você é diferente dela, acabou. Não sou mais só, não. E também estimula o desenvolvimento dos diferentes. Né? Você vê na Bíblia, você tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro caras diferentes. O que, que o Espírito de Deus fez? Todo mundo cala a boca, só um vai escrever? Foi isso que o Espírito de Deus fez na palavra? Não. Deus pegou quatro caras diferentes e deixou os quatro escreverem. Os quatro tinham perfis diferentes. tinham um jeito de escrever diferente. Você percebe na dinâmica de Deus Pai com esses quatro evangelistas com filhos, que Deus ele reconhece as diferenças, ajuda eles a desenvolverem seus talentos nas diferenças e cada um dá o seu melhor, sendo diferente. Então é uma coisa que a gente pode aprender como pai ou como influenciadores, porque nós somos os mais velhos aqui, a criançada, os adolescentes saíram. Mas essa garotada vai ser pai e mãe daqui a pouco. Então você fala, ah, meu, meu filho já está tudo casado, está tudo lá longe a gente pode ser referência para ajudar eles a serem pais que tem o perfil do pai que está no céu. E falando nisso, pai nosso que está no céu. Pais que se parecem com o pai perfeito que está no céu sabem colocar o equilíbrio entre intimidade e respeito. Né? Nós estávamos conversando aqui e você citou, às vezes sou muito rigoroso. Às vezes quando a gente é rigoroso demais... Você pesa muito no lado do rigor, corre o risco de você perder um pouco de intimidade, porque se você pesa demais no rigor, você acaba estimulando o medo e vai criar uma barreira para você ter intimidade. Se você fica muito amigo demais e abre mão do respeito, vira bagunça porque ele acha que é tua camarada adolescente, né? Não, eu sou pai. Sou também seu amigo, mas continuo sendo seu pai. É um equilíbrio fácil de encontrar? Não. Mas olhar o perfil de Deus... como Jesus coloca no Pai Nosso... ajuda a gente a pensar nesse detalhe... na dinâmica que eu tenho com meu filho... ou na hora de eu influenciar a geração mais nova da igreja... eu tenho que lembrar... a mim mesmo... e a eles... de que precisa sempre ter um equilíbrio... entre intimidade e respeito... nas relações. Pai Nosso que estás nos céus... santificado seja o teu nome... E a oração segue, vem o teu reino. É interessante que essa ideia de reino, porque a ideia de reino ela vai trazer uma ideia de coletividade, não é? A gente falou agora há pouco de respeitar as diferenças, mas existe uma distinção entre respeitar as diferenças e o individualismo é a pessoa achar que ela pode viver sozinha né? somos diferentes mas a gente não vive sozinho a gente vive em comunidade somos pessoas diferentes então nós temos a nossa individualidade somos únicos Deus nos fez de maneira única mas a gente é desafiado a viver em comunidade então pais que são parecidos com o pai que está no céu eles vão se preocupar a influenciar e ensinar os seus filhos ou a geração que está chegando da importância de se viver em comunidade, de não se isolar. Que é bem possível que você conheça pessoas que se isolaram, não falam mais com a família, são pessoas de poucos amigos, que não são dadas ao diálogo, que não se dão à amizade. São pessoas que o pecado estragou essa característica da vida delas. Precisam de cura, de salvação, de restauração da parte de Deus e a gente pode toda vez que orar o Pai Nosso olhar para Deus como uma referência e falar, olha, eu tenho que lembrar de que a vida humana foi feita para viver num reino e não é num reino da anarquia onde todo mundo faz o que quer é um reino que tem rei e esse rei é? Eu preciso ensinar para os meus filhos e para a geração que está chegando da importância da gente viver em comunidade seguindo ao nosso Rei, hey, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É bom que eu esqueci até dos do, céus, equilíbrio respeito, santificado. Eu pulei o santificado aí, né? Muito bem. Santificado seja o teu nome. Isso lembra... O fato de que a gente, quando a gente fala de Deus, o Pai, a gente não pode tratar Deus de qualquer jeito, a gente coloca Ele à parte, porque Deus, Ele é santo, Ele é uma pessoa aí comprometida com a justiça e tem um compromisso com a santidade. E nós, como pais que tem que refletir a luz de nosso Pai que está no céu, a gente tem que lembrar de que a gente tem que ter compromisso com a justiça e compromisso com a santidade. Né? Normalmente agora a gente falando, por exemplo, de santidade, é muito comum você conversar numa roda de homens e o assunto sexualidade ser um tema delicado para os homens. Às vezes para as mulheres nem tanto, mas para os homens é um tema delicado. Mas nós pais somos desafiados olhando para Deus como referência a termos um compromisso aí com a santidade e também sermos justos. Pagar imposto, respeitar a velocidade do trânsito jogar o lixo direito, porque se a gente for comprometido com a injustiça, porque olha que interessante, a nossa vida ela fala muito, né? que a nossa luz brilha em diante dos homens e essa luz brilhando as pessoas vão olhar e vão elogiar ao pai que está no céu. Mas se você for mal o pai, a luz dos seus filhos vai brilhar diante dos outros e eles vão falar mal do pai que é você que está na terra. Porque se você anda sempre acima da velocidade, usa o telefone quando está dirigindo, joga o lixo todo bagunçado, que moral que a gente tem para falar para o filho chegar no horário em casa? Pai, cheguei 30 minutos atrasado, você é irresponsável, pai você anda toda vez 30 km a mais na rua, que diferença faz? Lógico que a gente vai arrumar um argumento bom. Eu sou pai, eu mando, enquanto você morar no meu teto, fica quieto, né? Mas vamos falar, na real, que moral que a gente tem para cobrar 10 minutos de um atraso de um filho, se a gente é incapaz de andar 40, onde tem que andar 40? E todo mundo aqui é pecador, vamos orar. Deus, nossa Porque qual Qual que é a nossa mentalidade? E eu sempre me pego muito pensando nisso. Eu não vou pedir para levantar a mão porque todo mundo vai levantar a mão e ficar constrangido. Se por acaso você já andou acima da velocidade um dia, você andou acima da velocidade porque ninguém estava vendo, ninguém estava olhando o seu velocímetro, porque não tinha guarda na rua e você tinha certeza que ninguém ia pegar você no parcado. O problema é que o nosso cérebro, ele sofre, ele pode ser treinado, sabia? Se você treinar o teu cérebro a ele pensar que passar um limitezinho de vez em quando, quando ninguém está vendo, ninguém vai poder provar e ninguém vai te pegar no pecado, tá tudo bem? O dia que for um negócio sério, você vai fazer igual. Porque você já treinou o seu cérebro a pensar que além do limite, de que fazer o que não pode, quando ninguém está vendo e quando não for, dar errado, não dá nada. Por isso que é legal, experimenta, para você ver a luta que isso vai dar no seu coração. Se compromete a, no feriado a obedecer as placas, que eu garanto que você vai me chamar de louco e de idiota a semana inteira. Eu não vou nem pedir para quando você estiver para o trabalho, experimenta agora no feriado, você não tem horário, você não tem compromisso, todo mundo sabe disso. Experimenta no feriado, uma semana, seguir as placas e começa a prestar atenção em todas as desculpas que você vai dar para você mesmo para ser infiel com a justiça da lei de trânsito. Ah, porque ninguém está vendo? Não, eu vou chegar atrasado. Poxa vida, aí, eu estou perdendo meu feriado. Ah, porque, porque, Carlinhos, foi falar disso, infeliz. E você vai ver quanta desculpa tem no seu coração para você abrir a porta e quanta desculpa tem no meu coração para mim abrir a porta para pecado em tudo quanto é outra área. Porque quando chegar o pecado na outra área, é esse o mesmo jeito de pensar que a gente usa. Porque esse é o jeito de pensar que a gente está usando. Não acha que vai ser diferente. E os nossos filhos estão vendo. Então, nós aprendemos com Deus de que a gente tem que ter compromisso com justiça e com santidade. Cuidado com o que vê, com o vocabulário que usa, que tipo de literatura acessa, que tipo de novela que vê, que tipo de seriado, enfim. Né? É um desafio para a gente aí esse compromisso com a justiça. A gente já falou disso, que o reino lembra que um pai que tem um jeito de ser que é parecido com o pai dele que está no céu, ele sabe a diferença entre individualidade e individualismo e de que entende que vivemos numa comunidade que tem Deus como um rei. A oração do Pai Nosso, ele segue, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O um pai que brilha aí com a luz do Pai Perfeito que está no céu, ele tem alvos para a vida dos seus filhos, ele tem... Objetivos. Meu filho precisa ser educado. A nova geração precisa saber lidar com os mais velhos. A nova geração precisa ter hábitos de voluntariado. A nova geração precisa ser humilde. Meu filho precisa saber agradecer. Então, a gente precisa estabelecer alvos para os nossos filhos. Fazer coisas para essas coisas... Ou ajudarem você a chegar a algum lugar. Não fazer por fazer. Não, eu dou comida porque tem que dar comida. O meu alvo é dar comida. Eu vou jogar game com meu filho 15 minutos porque o meu compromisso é jogar game 15 minutos com meu filho. Cumprido esses 15 minutos, eu vou para o Netflix. Não, você pode jogar game 15 minutos com seus filhos, mas um pai, que é como o pai que está no céu, ele tem alvos para os seus filhos. Paulo, fica cego um pouquinho aqui. Paulo... Anda com fulano até lá, Abraão, vai daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. Moisés, você vem aqui, depois você vai ali, porque Deus tinha alvo com seus filhos. E porque Deus tinha alvos com seus filhos, Deus soube dizer sim, e às vezes dizia não. Se então, você ler as cartas de Paulo, Paulo fala, porque Deus me permitiu ir não sei para onde, que Jesus me chamou, Jesus me mandou como apóstolo, fora do tempo, e eu estava querendo ir para não sei na onde, o Espírito de Deus disse não. Porque Deus tinha os seus propósitos para a vida com o filho dele, que era Paulo. Deus sabia dizer sim e dizer não. E nós, como pais, que temos que refletir essa luz do Pai perfeito que está no céu, temos que ter alvos com os nossos filhos, fazer coisas com o objetivo de chegar a algum lugar e saber dizer sim e saber dizer não. Dar-nos o pão nosso de cada dia. O Pai perfeito que está no céu... Ele identifica necessidades nas vidas dos seus filhos. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Não é assim que a gente lida com Deus todos os dias. Deus, olha, eu estou magoado. Deus, olha, eu estou com raiva. Deus, eu estou feliz. Olha, Deus, eu estou triste. Deus, o pé está doendo, a mão está doendo, a unha encravou, o intestino soltou, o intestino prendeu, o dente está doendo... Pai, estou sofrendo luta no trabalho, estou sentindo que o diabo está me espremendo. E a gente ora, porque a gente sabe que Deus, como o Pai perfeito que está no céu, Ele vai olhar para a gente, identificar as nossas necessidades, e de que esse Deus perfeito, esse Pai perfeito que está no céu, Ele vai buscar suprir as nossas necessidades. Então, isso ajuda a gente a lembrar de que a gente, como pais, que devem brilhar com a luz do Pai que está no céu, devem buscar... Suprir as necessidades e deve estar atento para identificar necessidades físicas, emocionais e espirituais dos filhos e também da nova geração que está chegando. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. A oração é interessante porque ela chega como um filho que vai chegar diante de Deus e fala... Deus, me perdoa. Então, é você saber pedir perdão. E, da mesma maneira que eu estou perdoando o outro, então eu também sei perdoar. Lógico que o Pai Perfeito que está no céu, ele não tem por que pedir perdão para ninguém... porque ele é o Pai Perfeito que está no céu. Mas a oração lembra de que um pai que tem a luz dentro de si, que brilha como o Pai Perfeito que está no céu... É alguém que sabe perdoar, porque a gente sabe que tem gente que não sabe perdoar, né? perdoa e joga na cara toda outra semana, que isso não é perdão. Perdão é reconhecer o erro do outro, perdão é saber que a pisada no pé do eu, perdão é saber que o outro te prejudicou, perdão é saber que deu prejuízo e liberar a pessoa desse, dessa situação. Isso é perdão. Não é fazer de conta que não aconteceu nada. Perdão é você estar completamente consciente de que aconteceu e que você levou o prejuízo e está disposto a abrir mão da vingança. Então os pais, que são o pai perfeito que está no céu, devem aprender a perdoar. Não foi assim que Jesus fez com a gente? Que tudo que Jesus sofreu, viveu, morreu, ressuscitou, foi porque Deus não fez de conta que a gente não pecou. Ele fez de conta, não. Ele sabia muito bem que a gente pecou, mas ele perdoou. E é importante para a gente como pais lembrar de que a gente também tem que aprender a pedir perdão. Não sei se você tem esse hábito e não é um hábito muito fácil de desenvolver. É muito difícil para a gente chegar para um filho quando a gente pisa na bola, baixar a cabeça, fala, filho, você estava certo eu estava errado. O pai pisou na bola com você. Nisso eu falei demais. Nisso eu fui agressivo demais. Nisso aqui eu deixei de dar aquilo que você precisava. Naquela outra coisa eu fui negligente. Nisso eu estava ausente. Você precisou de mim, eu não estava lá. Eu sei. Às vezes a gente morre com isso enterrado no coração, mas não fala para fingiu. Que a gente quer empurrar por goela abaixo que a gente é o herói dele. E heróis verdadeiros pedem perdão, né? Vamos colocar assim. Né? Então, a gente tem que lembrar, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, que um pai ou um influenciador da nova geração, um avô, um tio, uma tia, uma mãe, tem que saber perdoar e tem que saber pedir perdão também. Não nos deixes cair em tentação. Então, aí, Deus é um Deus que está atento aos riscos físicos, emocionais, espirituais... E a gente ora pedindo isso para Deus. Deus não coloca a gente, não permita que a gente entre numa situação de tentação, porque a gente sabe que Deus está comprometido em nos guardar e nos proteger. E isso lembra de que, como pais e influenciadores que devem refletir a glória de Deus, a gente deve estar tá aí atento aos riscos físicos, emocionais e espirituais dos filhos, também da nova geração, e estar tá aí comprometido em protegê-los. Livra-nos do mal. E aqui a gente vai ter nosso último pensamento, que é pais que refletem o brilho do Pai Perfeito que está no céu, sabem o que dá, mas sabem também o que tirar. Às vezes para você livrar um filho do mal, ou para você livrar alguém mais jovem do mal, tem alguma coisa que você como pai ou como influenciador precisa dar. Ah, às vezes tem coisas que você precisa tirar que se você não tirar por dó você vai estar fazendo mal para ele então é, é importante a gente quando orar o Pai Nosso lembrar que é assim que Deus trata a gente Deus quando ele nos livra do mal às vezes ele tira coisa da gente porque isso vai fazer mal e às vezes ele dá coisas a gente para que a gente não passe por uma experiência ruim então é importante a gente pensar nesse perfil bom a oração do Pai Nosso, ela termina, Deus, o reino é seu, o poder para fazer as coisas acontecerem é sua, e o mérito, os elogios para quando tudo de bom acontecer, a glória é sempre sua. Amém. Eu quero terminar com esse pensamento que ser pai é ser um filho que aceita ser ensinado por seu pai que está no céu. Um pai que Ele é o Rei que protege o Seu povo, que Ele tem o poder para construir em nós o Pai que a gente não é, Ele tem o poder para construir em nós os influenciadores que a gente sabe que não é, e que no final, quando nós estivermos aí brilhando as boas obras por esse trabalho que Deus está fazendo na gente, as pessoas vão ver e vão... Louvar o Pai... Que está no céu... Dizendo... Tal Pai... Tais filhos... Amém? É legal porque a gente fez esse bate-papo com a oração do Pai Nosso... Que a gente faz essa oração junto aqui com frequência... Então lembra... Né? A oração do Pai Nosso é uma oração simples... Mas que ela ensina muito sobre quem nós somos como seres humanos... Nos ensina muitas coisas sobre Deus nos ensina coisas sobre o Evangelho e também pode aí te lembrar coisas sobre paternidade e influência. Bom, então nós vamos ter uma pequena palavra de oração mais uma vez. Deus, nós te agradecemos porque a Tua Palavra sempre nos ensina, sempre nos estimula e um texto tão pequenininho pode trazer tanta coisa legal para a gente pensar. E obrigado, Deus, porque o Senhor deixou a oração modelo do Pai Nosso que pode é, ser muito facilmente decorada, é muito fácil ensinar para os outros e ser uma ferramenta útil, Deus, para a gente pensar quem a gente é como filho, quem o Senhor é como pai e para pensar também o tipo de pai e de influenciadores que o Senhor gostaria que a gente fosse. Deus, nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor, reconhecemos que em muitas das áreas que a gente conversou aqui, se não todas... A gente nunca alcança, Deus, é, um perfil de Pai perfeito como o Senhor é. E a gente fica distante desse modelo. E a gente quer confessar o nosso pecado, reconhecer isso, mas te pedir. Deus, nós já sabemos que o Senhor é o nosso Rei, o nosso protetor. E o Senhor também é aquele que tem o poder para formar em nós o caráter e um perfil de pais e de influenciadores conforme o Senhor é, ou dizendo como a Bíblia diz, formar em nós a medida e estatura, Deus do caráter e da maturidade de Cristo, então forma em Deus nessa igreja homens e também mulheres, avôs, avós, tios e tias, jovens casados ou jovens solteiros que no dia a dia Deus vão ficando cada vez mais parecidos com o Senhor na sua vida cotidiana. Nós oramos confiantes de que o Senhor é um Pai que responde e de que vai andar com a gente de mão dada no dia a dia, ajudando a gente a manter o equilíbrio e aprendendo com o Senhor em confiança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. test, Para aprender e servir melhor. É isso aí, estudante. Feliz Dia dos Pais. Fica aí para você, nesse mês de férias, a reflexão que tivemos lá na igreja, Enquanto a gente vive ali como a grande família de Deus que se reúne na cidade de Toyohashi. Talvez no mesmo horário e na mesma cidade que muitas outras partes dessa grande família de Deus que tem aí por mandão afora. Deus abençoe você. Curte bem o seu final de semana. O finalzinho do seu final de semana. Nós aqui no Japão a gente vai curtir essa semana de férias de verão com esse calorzão. Deus abençoe você e... Até a próxima. Caris, Shalom e até mais.